0: Zašto plešemo kolo na svadbama? Zašto su nekada mlade nosile svadbeni vjenac u kosi? I koja je simbolika zlatnog prstena? To ti sve donosim u novoj epizodi Priča uz vatru. Zdravo! Želim ti još jednom poželjeti dobrodošlicu u Priča uz vatru, Čaroban svijet slavenske mitologije i Hrvatske narodne baštine. Voljela bih te pocititi da ove priče upiješ sa srcem, manje umom, jer je njihov cilj da te dirnu u dušu. Danas ti u novoj epizodi pričam o dijelovima ljudske svadbene ceremonije koji su zrcalo mitskog vjenčanja i o istaknutim svadbenim rekvizitima i njihovim značenjima. Pa hajmo krenuti otkrivati najzanimljivije svadbene običaje. Za početak voljela bi istaknuti da je ljudska svadba bila odraz Božanske svadbe Mare i Jarila o kojoj sam pričala u prošloj epizodi i ljudi su u svojim svadbenim, nekad obredima, a danas običajima oponašali mitsku svadbu koja se svake godine događa na suhoj grani trveta gdje se nalazi Perunov dvor. I zašto sam sad istaknula tu razliku između obreda i običaja? Zato što je običaj ostaština samog obreda i nekada se on sastojao od dvije sastavnice. Prva je bila mitska priča, odnosno govor, koji je bio najčešće pisan u pjesmi, zato da bi slučao što svećanije i što svetije. I druga sastavnica je bila aktivnost, odnosno sam čin. I upravo taj čin je danas običaj. Sad, kada smo to razjasnili, idemo se posvetiti svadbenim običajima naših predaka. Ova tema je inače jako široka i duboka i kako su nekad svadbe trale i po nekoliko dana, toliko bi ja mogla pričati samo o tome. E, zato ću se danas ostvrnuti na one dijelove svadbe koje možemo jasno povezati sa slavenskom mitskom svadbom Mare i Jarila. Zato za početak krenemo od prvog dijela ceremonije, a to je dolazak mladoženje pred mladinu kuću. Kao što Jarilo je došao pred Marin grad, danas znamo da je to vrt ograđen ogradom, tako i mladoženja dolazi pred lesu, odnosno vrata Mladenkina dvorišta. Nakon toga slijede predviđene obredne pitalice, odnosno spitancija pred lesom. Naime, mladoženje dolazi pred nevjestina oca i on ga ispitiva određene svatbene zagonetke za koje svi znaju točan odgovor. On tim točnim odgovorom dobije pravo da ženi nevjestu. Primjer jedne takve spitancije, odnosno pitanja je kad otac pita mladoženju što bi on želio kupiti, a točan odgovor je košuta. Zatim nam slijedi običaj lažne mlade, to je nešto što nam je i danas poznato, a on se nekad odvijao u tri kruga. Prvo bi izašla djevojčica za koju su rekli da je premlada, onda bi izašla nešto starija djevojka za koju su rekli da je lepa jabuka, ali da je prestara za našeg prostca. I treći put bi izašla zebrana i povoljna ružica, odnosno izabrana i povoljna ružica, naša prava nevjesta. Nakon toga djever dolazi u prvi plan, naravno to je mužev brat. On prije nego što će se popenjati po vijenac na suhoj grani drveta, pije tri čaše vina. Prva čaša je za onog boga koji visoko sjedi i sve nas gleda. I naravno to je u mitskoj slici svijeta bog Perun koji sjedi na vrhu stabla svijeta a treća se ne ispija do kraja nego se izlijeva pod korijen drveta ili pod nogi sviračima odnosno muzikašima. A naravno korijen drveta nas asocijira na boga velesa. Onda se on morao popeti na jedno drvo i skinuti vijenac odnosno venčec od zelenjave koji se još nazivao turen ili kruna od umjetnog zelenog, crvenog i bijelog cvijeća. On se morao nalaziti na suhoj grani drveta koja je trebala biti što suša i što viša. Venčice ovdje simbol mladenke, a suhorek, odnosno suha grana, je ona grana na stablu svijeta. Djever simbolički se mora popiti po taj vijenac koji predstavlja Maru koja kao kukavica kuka na dan svoje svadbe, to već znamo, i mora biti jako spretan, ma kao lasica da se grana ne odlomi jer je to inače velika nesreća. S djever dovodi mladu do vrata kuće i tamo ju predaje mladoženjenim svatovi. Zeleni venčec je kasnije u nešto namaj bližoj prošlosti zamijenjen bijelim rupcem, odnosno robčicom. Venac je bitan svadbeni rekvizit za mladu koji se skida u noći nakon svadbe i time inicijacijski predstavlja prelazak iz djevojke u mladu ženu. Stare civilizacije su stvarno znale cijeniti tu važnost inicijacije, odnosno, obreda prelaza iz jedne u novu životnu ili duhovnu fazu. I to se moglo događati skupno ili pojedinačno. E, recimo, za primjer možemo uzeti čak i rođenje ili smrt kao vrhunce e, takvih nekih trenutaka što životno odnosno smrtnih, ali recimo, može to biti i krštenje e, i e, na primjer krizma, odnosno neke tri faze života, mladost, zrelost i starost. I upravo sa ovakvim e, ceremonijalnim momentima to je bilo nekako jasno naznačeno i nije bilo konfuzija. Mislim da danas ljudi zato barim ja nekako to sjećam da ljudi kao da ne znaju kojim je uloga u životu, zato što sve se može, a i ništa se ne mora. I neka to stvarno može dovesti do kaosa u glavi. A upravo sa recimo ovakvim jednim lijepim rekvizitom vjenca, žena zna da je sad ušla u nekakvu novu fazu života i automatski poprima neke nove uloge, uvjerenja, ponašanja i akcije. Svakako mi je bila jedna i od zanimljivih stvari kada sam naišla na podatak da je plesanje obrednog kola zapravo predstavlja taj ograđeni vrt Marin vrt u Perunovom dvoru i to kolo je ta ograda unutar kojeg se nalazi sveto mjesto gdje se susreću Mara i Jarilo Zar to nije zanimljivo? Ja bih rekla da je <laughs> I još nam je ostao svadbeni rekvizit zlatnog prstana koji je simbol zlatne jabuke o kojoj sam pričala u prošloj epizodi. Mara je imala svojih devet djevera i oni su kao zlatari iskovali zlatni predmet koji je mogao biti prsten, vijenac ili ključ. Kad bi Jarilo došao do vrata Perunovog dvora, ona će tim prstenom, odnosno zlatnom jabukom, pokazati da je upravo ona odabrala njega između svih drugih prosaca. Baš mi je lijepo što je zapravo u prošlosti i žena imala pravo glasa i birala je svog muškarca kao što se i sam mladoženja potrudio doći iz daleka do svoje mlade. Time je nekako na fini način izbalansiran taj muški i ženski princip kojeg svim imamo u sebi i recimo baš i u bajkama moment vjenčanja na simbolički način predstavlja sjedinjenje tih dviju energija. I za kraj voljela bi ti ponoviti najvažnije natuknice današnje epizode, a to je da sam krenula pričati kako je ljudska svadba odraz božanske svadbe i tu sam naglasila onu razliku između obreda i običaja. Zatim smo se prebacili na najbitnije dijelove svadbene ceremonije, to je onda kad dola, mladoženja dolazi pred mladinu kuću, pa zatim slijede obredne pitalice, pa onaj dio sa lažnom mladom I na kraju dio kada djever pije vino, odnosno penje se na drvo kako bi uzeo zeleni vjenac koji kasnije zapravo bio bijeli rubac. Tu smo istaknuli rekvizite samog vjenca koji je zapravo inicijacijski simbol prelaska djevojke u mladu ženu. Pa onda smo se dotaknuli samog kola i na kraju smo pričali o zlatnom prstenu. Što bi ti voljela, odnosno volio živjeti danas u ovoj modernoj svadbi? Meni je stvarno preljep običaj sa vjencom, odnosno venčicom i sada kada razumijem mitsku pozadinu tog svadbenog rekvizita svakako ću ga imati na umu kod planiranja buduće moje ili tuđe svadbe. I sad je došlo vrijeme naravno da te pozovem, odnosno podsjetim da se pretplatiš na podcast platformu gdje slušaš ovu epizodu i da se pretplatiš na newsletter listu kako bi ti premjerno stizala svaka nova epizoda Priča uz vatru. I za kraj dijelim s tobom jedan fun fact, odnosno jedno narodno svadbeno vjerovanje, koje je govorilo da u svadbenoj povrci se mora koračati složno i po taktu, jer ako mladencima nije složan korak, neće im biti složeni brak. Zato drugi put se osvrni na korak kada recimo si na dejtu ili jednostavno u vezi pa čak i u braku. E, vidimo se u idućoj epizodi Priča uz vatru i do tada Lijep dan i ugondu noć!